0: Tras un año de competición intensa, la élite Seren y la U.S. Ligaen llegaron a su punto final. En este episodio de Perder del Norte analizaremos cómo fue la temporada, tanto en la primera como en la segunda división del fútbol noruego. Empezamos. Noruegar, y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Perdiendo el Norte, el podcast de Noruegar. Soy Federico Nutzen y juntamista Ramón Villagiliu. Bienvenido, Ramón.
1: Buenas, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, por suerte ya terminando la temporada, pero antes de empezar a hablar quiero saber cómo estamos.
1: Hombre, yo estoy tengo como los sentimientos un poco, eh, un poco contrariados, porque estoy triste porque está terminado ya todo, eh, pero a veces emocionado por cómo ha ido todo, eh, la victoria del Grimm este último fin de semana, el descenso de Stabaek, Nyondalen y Bran, y respecto a este del Bran que tenemos que confesar una cosa. Hemos, estamos grabando justo este podcast después de saber que el Bran ha bajado a la Obos Liga y que el Yerb ha, ha subido a la Elite Serien, pero además ¿cómo, cómo ha sido el, el partido? Porque lo estábamos viendo juntos, Fede, y uh, contanos un poquito, porque madre mía.
0: Creo que la mejor palabra para escribir este partido es locura. Sí. Eh, incluso te diría que locura total, fue absurdo. Eh, para hacer un, un breve resumen, hasta el minuto 113 ganaba Yerb 2 a 1, eh, se puso 3 a 1 el hierb, empató el brand 3 a 3, volvió a ponerse en ventaja el hierb al 117 eh, y el brand empató al 120, último minuto. En 7 en minutos tuvimos 5 goles, fue un, una locura eh, total. Y, y finalmente los de Bergen terminan eh, descendiendo por, por la tanda de penales. Pero como vos lo dijiste, este partido. Eh, le da fin a una temporada que ha sido eh, muy especial eh, fue nuestra primera cobertura completa eh, de, de la temporada el, la temporada 2020 eh, el proyecto se inició sobre los finales así que esta fue nuestra primera temporada en su totalidad y creo que fue un poco especial por eso pero además por cómo fue la temporada por cómo eh, se llevó a cabo por los cambios que tuvo la tabla de posiciones a lo largo de las fechas, eh, por ese final impresionante entre Glimt, Molde eh, los partidos épicos de la fecha 29 eh, creo que tenemos mucho para hablar, pero justamente me gustaría empezar por eh, esto último que mencionaba estos partidos de la fecha 29, la anteúltima jornada, más precisamente el caso del Glimp y el caso del molde eh, Que fueron realmente impresionantes La verdad, partidos eh, que nos dejaron a todos con la boca abierta Y que le dejó el Glimp un sabor un tanto amargo Porque le, les arruinó el, el campeonato ahí sobre, la última, sobre el último minuto
1: Sí, totalmente Y si decíamos ahora que locura es la palabra que define el partido de ahora del, del Bran contra el Yer yo creo que locura también es lo que define la jornada 29, esto que decías, Fede. Fue una de verdad, fue, lo estamos también siguiendo, como no, eh, pues nuestra locura por el fútbol noruego. Y este, estos dos partidos eh, fueron bueno, impredecibles, cuando parecía que el Glim ya lo tenía todo hecho, que era una fiesta, el Asmira as entero una fiesta en molde, eh, bueno, pues tristeza evidentemente porque perdían la liga. Pues el molde remontó a un partido inexplicable contra el Lillestrom que iba ganando 0-2, eh, luego se volvió a poner por delante el Lillestrom, el molde empató, así terminó el partido en molde en los últimos minutos y en Gleam pues cuando parecía también que el Gleam lo tenía con 2-0, un golazo de Salnes que volvía de lesión, era la historia perfecta el Bram marca un gol, y luego en el último segundo, con el portero uh, subiendo a rematar un corner, pues Fine um, mete el 2-2 a -2 y justo marcar el gol se terminó el partido. Y bueno, pues, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viste también, Fede? Porque es que creo que estamos un poco, tenemos la misma idea, ¿no? Que también fue una impresionante este final.
0: Sí, totalmente. Creo que, que fue un final de locos, eh, por describirlo de, de alguna forma. Eh, pero déjame mencionarte que no solo en la parte alta de la tabla, que, que ya vamos a hablar un poquito más en profundidad acerca de, 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 del podio, de quiénes se quedan a las puertas, la revelación y, y, y todo lo que tiene que ver con esa parte de la tabla de posiciones, pero antes que nada me gustaría hablar un poco de la parte baja, de la, de la zona de descenso que se terminó de definir ahora eh, justo este mismo día que estamos grabando eh, justamente minutos después de que terminara el playoff. De, por el descenso sí. un, un Brand que parecía que, que estaba eh, liquidado Por decirlo de alguna forma Hasta la fecha 28 Estaban en la última posición eh, mióndalen estaba decimoquinto Con los mismos puntos que Brand Mientras que Stavek estaba en la decimocuarta plaza Con eh, tres puntos más que estos dos pero las cosas cambiaron de repente y el Gran tuvo una remontada en esas últimas fechas y consiguió salvarse eh, del descenso directo, eh, sentenciando a, tanto a Mjöndalen como, como Stabek, que, que este último parecía que podía dar un poco más de pelea. ¿Cómo, cómo, fue, cómo lo viviste vos ese, ese final más allá de los puestos altos?
1: Sí, ese final fue también muy interesante porque es verdad que los, los tres estos equipos, Nyondalen estaba aquí y Brand, no llegaron también, tampoco muy fuertes, llegaron con empates, derrotas, alguna victoria aislada, pero tampoco parecía que te, tuvieran muchas ganas de mantenerse. Y justo llega la última jornada, tenemos el Nyondalen contra el Bodo Glim, que era un partido que, bueno, era normal que perdiese el Nyondalen y que desgraciadamente perdió. 0-3 y Glim pudo ganar la liga y Mjöndalen le les mandaron a segunda división. Pero claro, teníamos el Stabike que juega contra Lot, un equipo que esta temporada ha sido un poquito de decepción en el puesto 13, pero que tampoco se jugaba nada. Y en cambio, pues visto el partido, pues sacaron el espíritu de dentro y hicieron muy buen partido, y ganaron 3-1 el Stabike. Y el Brand tenía un partido contra el Starsburg, un equipo que este año para mí ha sido una, una de las sorpresas también, muy bien. Tuvieron un tramo muy bueno de octubre a noviembre, que luego hablaremos un poquito. Pero Brand, pues ganó ese partido y tuvo la oportunidad de dis disputar este partido final contra el, el, el tercero de la, de la Obos Liga en, y que finalmente pues, no, no consiguió ganar y que la está mandado a Obos Liga. En. Así que así, así fue el final en esta parte más baja.
0: Pero además todo parecía indicar que quizás en la fecha 29, en esta anteúltima jornada, eh, el verán pudiera eh, ser sentenciado al descenso directo porque se enfrentaba nada más ni nada menos eh, que Alguilín, que tenía todos los boletos para ser el campeón, y sin embargo le sacó un punto, eh, siguió con las esperanzas vivas, porque el Stavek eh, perdió su, su partido contra el Rosenborg, un 3-1 el eh, y le dio la posibilidad a los de Bergen de soñar un poco más, de quedar a dos puntos de, de aquel playoff, de aquel puesto de playoff sí. eh, y finalmente así fue en la última fecha, bueno ya lo repasaste vos sí. eh, pero creo que fue un final eh, infartante para todos los equipos si bien es cierto que, que, que los de mitad de tabla no se, no se jugaban tanto porque estaban salvados de descenso y, y no tenían posibilidad de disputar competiciones europeas eh, el resto de equipos sí estaban todos pendientes a lo que ocurriera ahí en esa zona baja y en la definición del torneo entre Glim y Molde sí. y para continuar un poco sobre, con este repaso eh, me gustaría hablar un poco de, de, de la parte alta eh, parecía que quizás en un principio Molde podía ser... Eh, el, el aspirante al título eh, no tuvo un buen comienzo eh, pero además los de Nutzen estaban disputando competencia europea, lo cual les podía complicar un poco el calendario eh, ¿cuál crees que fue la clave de esta, de esta remontada de los del norte?
1: Bueno, yo creo que la clave tiene nombre y apellido que es Kjetil Nutzen. o sea, es que este entrenador es el mejor entrenador en Noruega ahora mismo sin ninguna duda es un un gran gestor de vestuario, primero de todo, porque todos los jugadores están comprometidos, todos los jugadores están muy felices en el Glim, y además en el campo pues demuestra una madurez en el juego, una madurez del equipo, eh, característica de, de clubes grandes. De verdad que el Glim es una gozada poderlo ver, jugar siempre, eh, un juego de ataque, de posición, eh, centrales con mucho balón, eh, no sé, es, es muy reconfortante poder ver al Glim, Esperemos que Kietil Nutzen no se vaya nunca de Noruega, porque de verdad que estamos encantados con él. Y claro, el molde, pues bueno, ha estado bien toda la temporada. Este último tramo de final de temporada también muy bien. Le, le consiguió recortar puntos al Glim. Eh, muy buen trabajo de Moe, también se tiene que decir. Pero claro, no puede hacer nada cuando, el, cuando Kietil Nutzen eh, sabe mezclar bien las, las piezas clave y. Y claro, al final es, es, es lo que pasa también. Quería hablar un poco de Viking porque creo que, Fede, tú tenías alguna cosa a decir de, del equipo de Stavanger, que también ha sido una de las revelaciones de la temporada, muy, muy buena temporada de, de, los, de los vikingos.
0: Sí, no queda ninguna duda de que, de que fueron una de las revelaciones. Eh, si bien es cierto, ya lo vamos a hablar más en profundidad, que la gran revelación eh, está muy clara, el Viking fue uno de esos equipos que, que dio un poco la sorpresa y terminó en un tercer puesto un tanto sorpresivo y a tan solo seis puntos de, de Glimp que terminó líder eh, que si bien es cierto que son dos partidos de diferencia quizás eh, hay bastante brecha entre uno y otro eh, teniendo en cuenta que no era un equipo quizás tan candidato eh, creo que, que es muy meritorio eh, de reconocimiento de ese puesto Pero también hay que recalcar Que si bien es cierto que tuvieron una temporada eh, Con buenos pases Con buenos eh, momentos Pero también con momentos complicados Tuvieron una recta final En la que ganaron 8 de los últimos 11 partidos Los otros dos Se vienen dos empates y una y una derrota Que es son números realmente asombrosos Y que le bastaron a, Al equipo de Stavanger Para, para terminar en esa tercera posición eh, pero ya habiendo repasado este podio, me gustaría salir a los puestos, a los equipos, mejor dicho, que terminaron eh, en los puestos siguientes. Y particularmente me gustaría hablar eh, de Lillestrom, que terminó cuarto en la tabla de posiciones y que realmente tuvo una temporada muy especial.
1: Sí, eh, muy especial. Suben de obosliga Liga. Nadie se pensaba que podían estar tan arriba. Mucha gente en Twitter, muchos expertos de fútbol noruego les ponían en el puesto octavo, noveno, décimo, por ahí, pero claro, esta cuarta posición, tampoco tan lejos de Europa, eh, con unos jugadores que demostraron una madurez eh, que no se había visto nunca antes en sus carreras, como es Lene Olsen, Olsen, con 12 con asistencias, que ya hablaremos más de él, pero qué temporada de del ex del, del Rosenborg. Eh, un equipo sorpresivo, la verdad, muy sorprendente el juego que practicaban eh, hablábamos de este último part penúltimo partido perdón, en, en molde que consiguieron meter tres goles la verdad que, que una delicia también verlos jugar porque era un equipo muy alegre, un equipo con jugadores eh, experimentados, que es lo que hace falta también en, en la elite serien, en sobre todo en la primera temporada para poderse mantener, pero jugadores que sabían muy bien su rol y que sabían que eh, el equipo podía dar mucho de sí y
0: que al final lo ha dado y hey, bueno ya dicho sea de paso lo vamos a anunciar como una, una previa eh, pero creemos eh, sinceramente y los números lo evidencian eh, por el hecho de que haya ascendido esta temporada y, y el puesto que terminaron, que quedaron a las puertas de competición europea, fueron la gran revelación de esta temporada de la Elite serien caso sí. contrario a dos equipos que quizás eh, fueron un poco decepcionantes eh, lo, lo estábamos hablando en la previa, eh, Estoy hablando de, de dos equipos, uno histórico y uno que venía con un gran presente. Estamos hablando del Rosenborg en primer lugar y, en segunda instancia, el Bolerenga.
1: Sí, eh, creo que son dos casos bastante opuestos. El Bolerenga, eh, lo habíamos comentado en el primer episodio que hicimos, la pérdida de Claesson y de Donum fueron muy duras y es normal que el equipo se resintiera un poquito, al final una séptima posición con un muy bueno Omar Sahrawi al final, que parece que se ha regido como el líder del, del equipo y veremos si esperemos que no se vaya en este mercado invernal eh, en Noruega. Y por otra parte tenemos al Rosenborg, un equipo que, que no ha acabado de, de funcionar. Hareide no le ha, no ha dado con la tecla. Eh, este año se va Hareide han sonado muchos nombres. Nos hemos cansado de hablar de Kjetil Knudsen, sonaba imposible que se vaya Kjetil Knudsen del... Del Glim, Milos Milos del Hammarby en sueco que tampoco se irá, y al final parece que será Kietil el Rektal el del, el del Hamcam, pero jugadores muy jóvenes, en, uh, Noah Holm, bueno no ha sido mala temporada, estos jóvenes han dado un, paseo, un paso hacia adelante pero creo que faltaba un poquito más eh, no sé si es culpa del entrenador, culpa de los jugadores por no asumir un rol más alto, pero, pero veremos, yo tengo muchas ganas de ver el año que viene con el rectal porque creo que sí que es el año de estar luchando por el título otra vez no sé qué opinas tú eh?
0: Sí, justamente te iba a mencionar que quizás esa uh, como que se le atribuye el, el... El, el, la descripción de, de decepción por el hecho de que son el equipo más ganador, son el equipo histórico en Noruega cuando habla de fútbol noruego, históricamente no vamos a, a centrarnos en el presente pero cuando uno se centra en el fútbol noruego el primer equipo que se elimina a la cabeza es Rosenborg eh, aquella época dorada de no, más de 10 campeonatos consecutivos eh, fue realmente asombroso y quizás en las últimas temporadas no han eh, podido demostrar eh, Si bien es cierto que tampoco Está, está terminando en puestos bajos Porque oh. en la Elite Serie en 2020 Terminaron cuartos, esta vez quintos Pero sí creo que se les exige Un poco más por ese carácter de equipo histórico Caso contrario, Bolerenga Que quizás no tiene tanto histórico Como el Rosenborg Pero que sí había demostrado eh, Que estaba a la altura de los, de los quizás un escalón por debajo, pero que estaba muy cerca al nivel de, de los principales equipos tales así que en la temporada anterior habían terminado terceros, incluso disputaron competición europea y en esta temporada finalizaron séptimos, eh, que si bien es cierto que, que las distintas bajas eh, las mencionaste vos eh, Donum principalmente, me quiero centrar ahí que era su principal carta de ataque su principal emblema, su creación de juego pasaba por él eh, creo que han, han decepcionado de cierta forma caso contrario, volvemos a las revelaciones eh, siguiendo un poco el orden de la tabla eh, uno que ha tenido también una recta impresionante, al igual que el Viking, ha sido el por el equipo eh, que si bien es cierto que no tenía muchas, eh, la gente no tenía muchas expectativas puestas en ellos eh, hilaron una racha de partidos increíble y se, se alcanzaron a meter en esos puestos altos, qué me puedes decir de este equipo
1: Sí, yo creo que este equipo eh, ha hecho una... Es, es como dices, ha tenido una racha impresionante de octubre a noviembre eh, y además eh, dos jugadores que me gustaría destacar, Saletros y Linsed que han sido dos jugadores que han llevado al equipo en volandas hacia, hacia esta meritoria octava posición. Era un equipo que tampoco despierte mucho interés fuera de Noruega porque no es un equipo muy vistoso, no es un equipo que haga un juego como el slim pero que tiene jugadores interesantes, esos dos que hemos dicho, y además... Eh, es un equipo muy buen montado, un bloque muy, muy bien trabajado y que al final, mira, eh, se han alejado mucho de las puestos de descenso, de no han sufrido en ningún momento y han estado tranquilitos haciendo su temporada, que, que es lo que lo tocaba, un poco también como ese final que ha tenido el Sandefjord. Eh, porque, bueno, de verdad que eh, una muy meritoria décima posición cuando parecía que podía ser uno de los candidatos a, a descender y al final media tabla, tranquilos también en las últimas dos tres jornadas. Una cosa que los de, los de Sannefjord buscaban desde el inicio de temporada, ¿no, Fede?
0: Sí, terminaron justamente sorprendiendo, quizás porque hubo un momento que, por ejemplo, de nueve partidos habían ganado solo uno, eh, quizás se complicaba un poco su posición en la tabla, eh, pero finalmente consiguieron... Eh, en los últimos cuatro partidos dos triunfos, un empate y una derrota que le permitieron ascender a, ese décima, a esa décima posición que lo cierto es que eh, todos esos equipos que terminaron en esa franja estamos hablando de la decimotercera plaza y la octava eh, tuvieron muy poca diferencia de puntos entre ellos eh, pero creo que, que el Sandefjord ha dado eh, serias muestras de que quiere permanecer y, y que está eh, para mejores cosas no estoy hablando claro está de, de una competición europea y mucho menos un título pero sí quedar en la primera parte de la tabla para quizás en un futuro poder aspirar aún a más eh, y siguiendo un poco eh, con la tabla me gustaría también mencionar eh, a dos equipos particularmente que han estado muy cerca del descenso pero que se han eh, terminado salvando estoy hablando por un lado de Stroms eh, y por otro lado de Tromso que, que son dos equipos que eh, estuvieron eh, muy cerca del descenso Particularmente el, el Godset eh, estuvo en la temporada anterior Terminó decimotercero, que es el único el puesto por encima El que juega el playoff de descenso O sea, tuvieron una temporada floja Y este año terminaron novenos eh, En un momento parecía que podían llegar a, a descender Estuvieron en puestos de descenso Pero finalmente... Terminaron saliendo a flote y consiguieron ese, ese noveno puesto. Y el caso del Tromsø, que es uno de los equipos que más magia nos nos brinda del fútbol noruego, eh, que era el otro ascendido de la temporada anterior, además del Ilström, eh, que también estuvo en puestos de descenso durante mucho tiempo, compitiendo con Brandt, con Mjöndalen con Stabek, pero que finalmente eh, terminó salvándose por amplia diferencia y, y, y no, no tuvo ningún sobresalto. Eh, pero saliendo un poco ya de, de, de lo que respecta a, a, a los equipos como un conjunto Me gustaría hablar un poco de individualidades de, de aquellos futbolistas que han destacado por tal o tal otro motivo De aquellos futbolistas que han dejado su huella en esta temporada de la Elite Serien Y me gustaría Ramón que vos me menciones quiénes crees que fueron los puntos más altos de esta liga
1: Hombre, eh, para mí hay... Yo tendría dos nombres clave. Para mí, sobre todo, han sido Thomas Lene Olsen y Beton Berisha. Es verdad que ha sido Uji, como juan fue el, el máximo goleador de esta liga. También se tiene que entender que estaba en uno de los mejores equipos en el molde. Los dos también han estado en dos equipos que han estado en la parte alta. Pero me voy a explicar. Sé que eran muchas ocasiones más en el molde. Es fácil que el delantero pues meta más goles y en este caso ha estado muy bien Uji que se va a ir a la estrella roja ahora en invierno una gran pérdida para el molde pero sobre todo yo destacaría y me gustaría hablar de Thomas Lene Olsen y Beton Berisha que bueno, se han desmarcado como los dos goleadores impresionantes que, que esperemos que no, no, no dejen la liga porque tienen muchos pretendientes hablábamos hace poco en Noruega de que Thomas Lene Olsen tiene pinta que en Asia les gusta mucho y se lo quieren llevar por favor no lo hagáis eh, porque mm. está viviendo su mejor época ahora en el Lillestrom y vi eh, Beton Berilla en el viking, pues impresionante cada partido que veías era un gol de él y al final también ha, ha sido un gran artífice de esta, de esta gran tercera plata, la verdad
0: sí, Me gustaría destacar de estos dos casos que vos mencionaste creo que el más significativo eh, evidentemente es el de, el de Thomas Lechne Olsen que ha guiado a Lillestrom a ser la gran revelación de la temporada pero saliendo un poco de nuestra consideración, alejándonos de una opinión propia, que si bien es cierto que los números nos respaldan lo que estamos diciendo, me gustaría entrar a aquellos que han, han sido considerados por la propia liga como los más destacados. Estamos hablando de Patrick Berg, el mejor jugador, y creo que no queda ninguna duda de que ha sido... Sino el más, de los más destacados, sin ningún tipo de dudas, no solamente en la liga, sino que eh, del Equilín, también en competición europea, creo que fue el futbolista, incluso la selección nacional, que me estaba olvidando, eh, creo que fue el futbolista guía, el, fue el faro eh, de, de la impresionante temporada del Equilín, se ganó un lugar en la selección nacional y creo que lo tiene bien merecido este reconocimiento. El, el joven futbolista. Eh, mítico de una familia mítica ahí en, en el norte de Noruega pero creo que lo, lo tiene bien ganado particularmente es mi opinión eh, pero además me gustaría ya lo hemos mencionado eh, pero agregar que Kietin Lutzen fue elegido como el mejor entrenador de la temporada eh, y una quizás una sorpresa para muchos pero que el mejor jugador joven de la temporada fue Mats Hendersdal Christiansen. Eh, un arquero que eh, si bien es cierto que ha demostrado todo su potencial, han habido otros grandes nombres eh, que también podrían haber eh, sido lo, los ganadores de, de este premio, no sé si vos tenías algún otro favorito además de, de este ganador
1: Sí, yo tenía un favorito que además más adelante en el programa vamos a hablar de él que por mí es Joe Bell, Joe Bell ha sido el neozelandés ha sido una de las revelaciones esta temporada, el año pasado ya jugó bien pero es que este año ha dado un paso hacia adelante y a mucha gente lo ve fuera ya de Noruega. Hay el Bristol muy interesado en ficharlo, el Bristol inglés. Um, pf, qué jugador, por favor. 27 veces ha robado el balón, estoy viendo ahora. 27 veces ha robado el balón en, en el tercio ofensivo, 8 asistencias. Bueno, un jugador muy interesante, de verdad. Mirad vídeos de él, mirad partidos de él, si podéis. Eh, recordamos ahora que en OneFootball los partidos están gratis, mirad partidos de él porque es una delicia, impresionante, eh, impresionante verlo. Y también me gustaría mencionar un jugador, Ossen, el del Lilestrom ex Rosenborg que hemos dicho antes, que ha sido el máximo asistente con 12 asistencias y que sinceramente ha demostrado una segunda juventud en, en el Lilestrom acompañando a Tomás León, Lene Olsen, Dragsnes un jugador muy interesante, que en Rosenborg no lo terminaron de aprovechar y que esta temporada ha demostrado que, que está hecho para estar en un equipo grande y pelear
0: para por Europa. Totalmente, creo que, que está muy acertado y coincido eh, plenamente, particularmente en lo, en lo de Bell. Eh, pero para comenzar a darle un cierre, si bien es cierto que, que queda mucho de programa, pero para darle un cierre a esta parte, eh, me gustaría jugar un pequeño juego eh, quizás con vos, si quiere, la gente se puede sumar también eh, mediante nuestras redes sociales. Eh, pero me gustaría que me dijeras quién crees que fue el equipo Revelación. Yo lo tengo claro y ya lo he dicho. ¿Y cuál crees que fue la decepción?
1: A ver, por mí el equipo Revelación en, uh, también tengo claro que es el Lilestrom, es verdad. no puedo, O sea, no puedo decir otro equipo porque la revelación ha sido el Lilestrom. O sea, te mentiría si te dijera el Salzburg. No, ha sido el Lille Strong, Muy buena temporada. Y para ir rápido, eh, la decepción para mí, evidentemente, ha sido el Bran. Un equipo con de los me mejores presupuestos de, de la liga, con el uno de los mejores estadios de una de las ciudades más grandes, eh, me ha bajado a, a Oboz Liga e. eh, De verdad que es, es bastante triste. Pero bueno, toca reconstruir, toca reconstruir mucho el equipo después del. De una muy mala temporada y, y veremos qué pasa Y dime también los tuyos, Pedro, que también quiero saberlos
0: Bueno, evidentemente Mi revelación Principal es Lillestrom Pero sacando eso eh, Porque ya lo, lo, lo hemos hablado mucho Creo que el Salzburg Podría entrar eh, dentro de, de esa consideración Por ser un equipo que quizás no se esperaba Tanto y terminar en esa octava Plaza o incluso Déjame agregar un podio, podría ser, eh, al Stroms que, que terminó en ese noveno lugar. Y en cuanto a la decepción, tengo dos serios candidatos. Los hemos hablado eh, particularmente. Eh, por un lado el Rosenborg, no por el lado futbolístico, ya que terminaron quintos, que es una buena posición, pero por el lado histórico. Porque son un equipo que, eh, ya lo, lo, lo mencioné anteriormente, estuvieron en la elite de Europa, y actualmente no están viviendo un presente con muchas luces. Y la otra la gran decepción, también lo hemos hablado y lo, lo hemos eh, comparado incluso con el Rosenborg, es Bolerenga, que eh, no, no ha sabido eh, aprovechar ese envión de la temporada anterior, aprovechar ese envión anímico de disputa de competencia europea y terminó cayendo a esta séptima posición. Y por cierto, me gustaría que me dijeras cuál fue tu equipo o el que vos crees que fue el equipo... Eh, el mejor equipo Así, sencillo eh, Pero incluso te voy a dejar agregar eh, La segunda división Primera y segunda división ¿cuál, es, ¿Cuál fue el mejor equipo del año en Noruega?
1: Pues mira, por mí En ese sentido lo tengo claro Por mí es el Hamcam Porque lo que hablamos toda la semana pasada con, Bueno, la semana pasada, en el episodio pasado Con, con Nicolas Hagen Y además porque ha sido una temporada impresionante Del conjunto de Hamar eh, 69 puntos, ha subido con muchas jornadas de, de antelación y comparándolo con el Bogoglip, que sería el otro mejor equipo, pero bueno, esta temporada no ha sido como la pasada, vamos a exigirle mucho a este equipo, por tanto yo no lo diría como el mejor equipo y yo diría el Hamar totalmente porque ha sido muy buena temporada, impresionante el año que viene tenemos muchas ganas de verlos a ver cómo, cómo lo hacen, cómo lo ves tú Fede por ti, quién ha sido el mejor equipo en Noruega
0: Creo que lo fácil sería quedarse con el Glimp, ¿no? creo que sería lo, lo más fácil. Podría salir, salirme de un problema con esto, pero, pero sí creo que coincido que, que el HamCam eh, ha, ha mostrado una superioridad impresionante en segunda división, eh, números realmente brutales, eh, ascenso con varias fechas de anticipación, eh, creo que, que fueron eh, realmente admirables. Y quizás sacando el Glimp, eh, que evidentemente fue el equipo más destacado, según mi opinión, no solo porque, por lo que hicieron en la Liga, sino por eh, también su participación en la Conference, eh, por haber ganado 6-1 a de la Roma, por haber empatado en Italia contra los de Mourinho. Creo que después del Glimp, el equipo, eh, no revelación, pero, pero sí el mejor equipo, el más destacado, sí fue, fue el Ham para descontracturar un poco, ya hemos hablado bastante de la Elite Serien, eh, si bien es cierto que está relacionado, me gustaría darle pie a, a Ramón eh, para que nos introduzca su nueva sección, así que los dejo con él y disfruten y escuchen que les tiene un impresionante eh, jugador por presentar.
1: 27 de abril de 1999 nacía en Bristol el actual futbolista del viking, Joe Bell, pero aun habiendo nacido en Inglaterra, el mediocampista creció en Nueva Zelanda, más concretamente en Wanaka y Christchurch. A los 15 años se mudó a Wellington, una de las ciudades más importantes del país, donde empezó a jugar a fútbol en el Washington Phoenix. Después de tres temporadas en el segundo equipo, Bell se fue a los Estados Unidos a probar suerte, y soñó al Virginia Cavaliers, donde combinaba estudios y fútbol. En la costa atlántica pasó tres temporadas donde fue galardonado con los mejores premios que puede recibir un jugador en Norteamérica. Después de su participación en el Mundial Sub-20 con Nueva Zelanda donde, curiosamente, se enfrentó a Erling Holland y consiguió que no marcara ningún gol, llamó la atención de varios clubes europeos, entre ellos uno de la elite serien, el Viking. Conscientes del talento que poseía el All-White, una expedición del equipo de Stavanger liderada por Morten Jensen, el actual coentrenador del equipo, se desplazó a los Estados Unidos para monitorizar sus actuaciones. Tras una tentativa de ficharlo en junio de 2019, que Bell rechazó para centrarse en los estudios y competir en los campeonatos universitarios, el neozelandés terminó aceptando y firmando en enero de 2020 un contrato por tres años con los noruegos. Bell era consciente de la oportunidad que tenía para dar el salto a Europa y no la dejó escapar. Pero por mala suerte, justo unos meses después de su llegada a Europa, la pandemia por el coronavirus se extendió por todo el mundo y afectó de lleno también a la élite serie. Con los partidos a puerta cerrada y la imposibilidad de que la familia de Bell pudiera viajar a Stavanger para verle jugar, el mediocampista tuvo que adaptarse a las adversidades y centrarse en el fútbol. Y la cosa no le fue mal del todo. En su primera temporada disputó 30 partidos con el equipo, donde anotó 2 goles y dio 3 asistencias además de disfrutar la previa de la Europa League contra el Aberdeen escocés, partido que perdió el equipo 2-0. a El Viking terminó sexto en la liga a 37 puntos del campeón, el Glimp, pero Bell firmó un gran debut en Europa. La temporada 2021 ha sido cuando el neozelandés ha dado el gran salto en su juego. Ocupando siempre la parcela central del campo, Vélez es un jugador que da mucho equilibrio al equipo, y no solo eso, también tiene una gran facilidad para asistir a sus compañeros. Buena prueba de ello son las 8 asistencias que ha dado este año que han servido al Viking para hacerse con la tercera posición en la liga, volver a competiciones europeas y firmar la mejor temporada del club en 14 años. Muchos clubes en Europa siguen la estela del All White, que ha sido uno de los jugadores revelaciones de la temporada. Una demostración más de la calidad cada vez más grande que rodea Noruega.
0: Ya lo escuchamos a Ramón y ahora nos toca un poco alejarnos de la Primera División y hacer un breve resumen muy compacto de lo que fue la temporada de la osliga en, en la Segunda División. Ya hemos hablado del Hump camp, poco más vamos a hablar y lo vamos a mencionar. Y me gustaría centrarnos en, en los otros equipos. Me gustaría que vos, Ramón, me hables eh, un poco acerca de, de la temporada en general, de, de algunos equipos que hayas notado que han sido más destacados, de, de algunos equipos que han sido decepción. Eh, me gustaría conocer tu opinión.
1: Sí, no, ya lo dijimos en el primer episodio también, que fue, ha sido una temporada muy interesante. Y el final tampoco nos ha decepcionado, en, lejos del Hamcam que ha subido ya sobradamente... A tres jornadas del final. Tenemos, tuvimos una lucha muy bonita para, para el playoff entre ayer Fredrikstad, eh, Kfum Oslo y Sondal. El eh, Alessandro es verdad que también subió con una jornada o dos de, de antelación, pero en el playoff me quiero centrar porque el eh, Kfum Oslo dio muy buena imagen. Eliminó a Sondal, eliminó a Fredrikstad, que era el cuarto, que no es nada fácil nunca hacerlo porque vienes a un partido, porque juegas en casa de, del grande. Y luego en contra de sí que perdió, pero ya se ha visto que el GERF eh, es un equipo muy potente y que podía, y tiene una plantilla de estar ya en la élite serie. Eh, lejos de un poco esta zona alta, eh, tenemos una decepción muy grande con el start. Sinceramente yo y con Fedor habíamos hablado muchas veces, pensábamos que estaría al menos mínimo en, en el playoff y ha quedado noveno en tierra de nadie sin, sin sufrir tampoco. Pero sin maravillar nada en absoluto. No sé si quieres decir algo, Fede, que estoy yendo muy a piñón, pero como digas.
0: No, no, está, está muy bien. Coincido plenamente que fue la gran decepción. Lo mencionaste vos, que lo hemos hablado incluso en alguna que otra oportunidad. Eh, un equipo que venía de la Elite Serie en la temporada pasada, que, que había grandes esperanzas puestas en que pudieran volver a la primera división, a, a la Elite del fútbol noruego, y sin embargo. Eh, no han estado a la altura de la UE que ganen, eh, se han visto superados eh, por, los, por, por los principales eh, contendientes actualmente a, el, al título de la segunda división y han terminado en esa novena plaza, eh, muy decepcionante la verdad eh, tendrán que luchar un año más por la por el ascenso pero creo que había grandes esperanzas puestas en, en, en este equipo que además tiene grandes jugadores en, en su plantilla. Eh, y Yendo un poco más para abajo de la tabla, eh, mencionar por encima que Stromen y Ulquiza fueron los equipos descendidos. Eh, que también Ulquiza tuvo esperanza hasta la última fecha eh, de, de, de alcanzar ese puesto de playoff que, que le correspondió finalmente a Steordals, eh, que se terminó quedando tras vencer a Hod. Eh, pero creo que fue una temporada. Muy interesante, muy intensa y con grandes sorpresas. Creo que, eh, si bien es cierto que ya, ya sabíamos el potencial que tenía este equipo, creo que el Cam fue eh, arrollador. Alex un, también, una impresionante temporada. Uno de, de, de los históricos de la primera división vuelve al lugar donde siempre debía estar. Y ahora el reciente tercer ascendido hierro que venció a Bran. Eh, Creo que, que tenemos el eh, gran potencial eh, de cara a la temporada que viene, no sé si, si te gustaría agregar algo más a vos.
1: No, que totalmente, que esa, la, la liga en es una liga que está un poco fuera del radar, porque es la segunda división de Noruega, que ya de por sí es un país que ahora sí es, si es verdad que está creciendo, siempre es un país donde no se pone mucho el foco, pero hay jugadores muy grandes, hay jugadores muy buenos, con un futuro inmenso, Hablamos de Oscar Aga, hemos hablado mucho de él, se va a ir a Suecia, una lástima, pero es que también tenemos a Elias Hof Merkelse, Me Melkersen, un nombre un poco complicado, pedido del Gleam que ha sido una temporada impresionante, y a Christian Eriksen, que tiene el nombre del danés, no es él, pero es un noruego que juega en el, en el Hamcam y que ha ganado el premio a, al mejor jugador de, de la división. Um, no sé, nada más que añadir Que vamos a seguir muy de cerca Esta, esta liga en la, en la siguiente temporada En este mercado de invierno A ver qué movimientos hay Y que les animamos a todos también a, a seguir Porque es muy emocionante,
0: la verdad Dicho sea esto eh, Creo que ya llegamos a, al final de este programa eh, una nueva edición de, de Perdiendo el Norte haciendo un repaso de lo que fue el año futbolístico eh, a nivel clubes en Noruega, eh, les agradecemos una vez más por, por escucharnos por haberse pasado, por su tiempo eh, y los invitamos a ya lo dijo Ramón recién a, los alentamos a que sigan durante la temporada que viene el fútbol noruego, que tiene grandes cosas para dar, partidos muy interesantes eh, equipos, joyas eh, Tiene de todo la verdad eh, Paisajes impresionantes <ríe> No sé si, si Me puedo tirar un programa entero Escribiéndolo y, y dando halagos Pero creo que este episodio Ya, ya llegó a, a, su, a su Punto final Nuevamente les agradecemos por su tiempo Te agradezco a vos Ramón por tu tiempo Y, y por tu análisis
1: Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos Adiós, hasta la próxima
0: Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba